0: Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema, kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast Halbuki başlıyor. Hanımlar, beyler, podcast Halbuki'ye hoş geldiniz. Yanılmıyorsam ikinci bölümde bundan sonra her hafta bir film tavsiye edeceğim dedim ve başaramadım. İşte bölümün sonuna kadar izledim, film önermemişsin gibi geri dönüşler aldım ve dedim ki al o zaman bir sürü film konuşalım. 2020'nin Ocak ayının son günlerinde 2019'un en iyi filmlerinden biraz bahsedelim istedim. En iyileri derken tabi benim izlediğim ve sevdiğim filmler olacak. Tamamen şahsi bir liste olacak yani. Herhangi bir sıralama da yapmadım. Hadi başlayalım. İlk filmimiz Marriage Story. 50'lik hikayesi. Noah Baumbach'in, Baumbach'in, Baumbach'in. Yazarlarını ve yönetmenliğini yaptığı evlilik hikayesi filmi aslında bir boşanma hikayesi. ABD yapımı bir dram filmi olan Mary Story premierini Venedik Film Festivali'nde yaptı. Adam Driver ve Scarlett Johansson'ın başrollerini paylaştığı bu filmde gerçekten iki oyuncu da çok iyi iş çıkarmış. Özellikle Scarlett Johansson'dan beklemediğim kadar iyi bir performans izledim. Yani Scarlett diyor ki öyle sadece tight'la sağa sola zıplayan dandik kahraman değilim ben. İyi bir oyuncuyum, iyi bir aslında demiş resmen bu filmde bize. Adam Drivers'a gerçekten kariyerinin en iyi performansı falan herhalde. Hikaye olarak çok acayip bir hikaye beklemeyin bu filmden. Sıradan bir boşanma hikayesi. Yani sıradan bir boşanma hikayesinin neredeyse hiç taraf tutmadan çok iyi işlenmiş, çok iyi diyaloglarla Harika bir şekilde resmedilmiş bir film. İki insan, iki şehir, iki meslek, iki hayat görüşüne dair çatışmaları çok iyi yansıtmayı başarmış. Netflix'te kendisine bence bir şans verin. Bir diğer filmimiz ise The Irishman. Bu film hakkında herhalde çok konuşmaya gerek yok. Şampiyonlar Ligi toplanıp film yapmışlar. Robert De Niro. Al Pacino, Joe Pesci yönetmen koltuğunda Martin Scorsese yani anlatmaya gerek yok açıp izleyin. Gerçi Netflix'in verilerine göre film izlemeye başlayanların %80'i tek seferde bitirememiş bu filmi. 3,5 saat falan çünkü süresi. Ama denemeye kesinlikle değer. Bu filmi yapmak için Scorsese yapımcı bulamamış uzun bir süre. Yani şu kadroya güvenemediler herhalde. Neyse ki... 40 yılın başı güzel şeyler yapan Netflix yapımcılığı üstlenip bu filmin bizimle buluşmasına vesile oldu. Sağ olsun The Irishman bu yılın en iyi filmlerinden biri. Şimdiki filmimiz bir animasyon. I Lost My Body. Bedenimi Kaybettim. Jeremy Clippy'nin yönettiği bir Fransız drama fantastik animasyon filmi. Premierini Cannes Film Festivali'nde Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde yapan bu animasyon film büyük ödül kazanmayı da başardı. Ve bunu başaran ilk animasyon film oldu. Aynı zamanda bu filmimiz en iyi animasyon film dalında Oscar adayı. Hikayesine biraz gelirsek laboratuvarda bir el var böyle başlıyor filmimiz. El hareketlenmeye başlıyor ve laboratuvardan kaçıyor. Sonrasında bedenini ararken Atlattığı badirelerin hikayesini seyrediyoruz diyebiliriz. El bedenden ayrıldığı için bir kişilik kazanıyor. Yani biz ona bir kişilik atfediyoruz belli bir yerden sonra. Bedenin de geçmişinden olayları izleyerek de bu karakterleri daha iyi tanımamız sağlanıyor. Psikolojik ve felsefi birçok okuma yapabileceğiniz bu film gerçekten şans vermeniz gereken bir film. Pain and Glory Acı ve Zafer Pale and Glory, Pedro Almodovar tarafından yönet yazıp yönetilen bir İspanyol filmi. Almodovar zaten çok iyi bir yönetmen olduğuna şüphe yok. Bu filmde de birçok yönetmenin yaptığı gibi çocukluk ve yetişkinlik hikayesini, yani kendi hikayesini beyaz perdeye aktarmaya karar vermiş ve bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş. Başrolleri Antonio Banderas ve Penelope Cruz'un paylaştığı filmde Antonio Banderas resmen ben daha ölmedim hala oscarlık performanslar sergiliyorum diyor gerçekten harika oynamış. Filmin akıcılığını sağlayan karakterin çocukluğu ve yetişkinliği arasındaki çapraz kurgu filmi hiç sıkılmadan izlememize sebep oluyor. Kesinlikle bu yılın en iyi işlerinden biri Pain and Glory yani Türkçesiyle Acı ve Zafer. Bu yıl izlemeniz gereken filmlerden biriydi. Bir başka filmimiz Kız Kardeşler. Yönetmenliğini ve senaristliğini Emin Alper'in gerçekleştirdiği 2019 çıkışlı bu film listemizde yer alan tek yerli film. Aslında bu listeye girebileceğini düşündüğüm Kıvanç Sezer'in Küçük Şeyler filmi güzel görünüyordu fakat seyretme fırsatı bulamadım. O yüzden Kız Kardeşler Filmi istemize kendisine yer buldu. Taşla'da yaşayan insanı yalnızca Nuri Bilge Ceylan sinemasında görüyoruz. Fakat Emin Alper Taşla'daki insanı başka bir perspektifle anlatmayı başarıyor. Anton Çehov'un Üç Kız Kardeş hikayesini hatırlatan film iyi bir görsel dil ile seyretmeye değer bir içerik sunuyor. Bu yılın en iyi yerli filmlerinden biri Emin Alper'in yazıp yönettiği Kız Kardeşler. Gelelim bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan birçok ödülü almasına garanti gözüyle bakılan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun yönettiği Parazit. Ki zaten kandan altın palmiye ile döndü. Daha ne yapsın bu film? Sınıfsal farklılıkları metaforik bir dille çok iyi işleyen film bu anlatıyı iki aile üzerinden veriyor. Fakir ailenin zengin ailenin arasına girmeye çalışmasıyla başlıyor filmimiz. Filmin içerisinde merdiven, mağara, köprü, yağmur, Sisyphos gibi sinema sanatında kullanılan metafor ve arketiplerin hepsini bulabiliyorsunuz. Hatta Sisyphos biraz bariz olmuş. Çocuğun kucağında gezen bir kaya var. Spoiler vermemek için bahsetmeyeceğim ama izleyenler anladı. Filmin içerisinde her yerde metaforlar, imgeler, simgeler olduğu gibi filmin görselliği, mekanları ve oyunculukları da müthiş. Yani daha ne diyelim bu filmin yılın en iyi filmlerinden biri olduğuna şüphe yok. Kesinlikle izlemeniz gereken bir film Parazit. <Gülüyor> Ve listemizin son filmi Lighthouse Deniz Feneri. Yani bu film çok iyi. Yılın Artağ sineması içerisinde belki de en iyisi. Bu harika filmi senaryosunu kardeşi Max Eggers ile birlikte yazan Robert Eggers yönetiyor. Filmimizin başrolleri William Dafoe ve Robert Pattinson. Bir de Martı. Bu arada evet, Robert Pattinson Alacakaranlıktaki Edward. Adam o felaket işten sonra o kadar çok festival filminde ve art hava sinemada oynadı ki o zaman bu çöpün içerisinde düştüğüme bakmayın ben iyi bir oyuncuyum. Bunu ispatlamak için çok çaba harcadı. Ve gerçekten de bu filmde harika bir performans sergiliyor William Dafoe ile. Siyah-beyaz, olağanüstü görselliği, müthiş senaryosu ve diyaloglarıyla ve ürkütücü anlatımıyla harika bir film. Psikolojik gerilim diyebileceğimiz bu yapımda yine birçok metaforik ve felsefi okumalar yapabiliriz. Filmi müthiş yapan özelliklerinden biri de karakterleri kendi sanrıları ve gündüz düşleri üzerinden tanıtıyor. Aslında bir deniz fenerinde görev alan iki adamın hikayesini anlatıyor ve ama bu adamların geçmişleriyle ilgili bilgilere ancak kendilerine düşleri ya da kabusları üzerinden ulaşabiliyoruz. Net bir biçimde karakterlerini tanımlamıyor film ve bir noktadan sonra ortalık karışıyor her şey birbirine giriyor ve seyretmesi çok daha keyifli bir hal alıyor. Güç, erkeklik, iktidar üzerine bir taşlama diyebiliriz bu filme. Bu filmi kesinlikle seyredin. Kendinize çok iyi bakın. Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema, kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast halbuki bitti.